0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Es ist Zeit, ein Spiel zu spielen. Das Spiel heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das spiele ich. Mein Name ist Lars Haider mit dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, mit Alexander Klar. Hallo Alexander. Guten Tag. Hallo. Du hast mein Lieblingsbild mitgebracht, das mit oh. den Affen. Oh, das ist mein ich. Lieblingsbild. Ist, ja, aber ehrlich gesagt, habe ich ist mir erst beim näherem Hinsehen heute aufgefallen, dass es Affen sind. Erzähl, was ist das für ein Bild?
1: Also, das Bild heißt Affenfries, ist von Franz Marc, dem Expressionisten, der berühmt geworden ist für seine sensible Tiermalerei. Klingt auf den ersten Blick komisch, aber können wir später noch drüber kommen. Ist ähm, kein kleines Bild, ist ein Querformat von immerhin 135 cm äh, Breite. Ähm, ist 1949 erworben worden, also nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ja, ist ein interessantes Bild. Und wenn es dein Lieblingsbild ist, dann musst du es beschreiben.
0: Lieblingsbild deswegen, weil ähm, ich es tatsächlich immer aus weiter Ferne oft gesehen habe und mir diese Affen gar nicht klar geworden sind. Ich liebe es wegen dieser na, Symmetrie ist auch nicht, aber dieses Bild hat irgendwie so aus meiner Sicht so eine klare Aufteilung. Es geht alles von rechts oben nach links unten. Das ja. ist so, man hat das, man hat das Gefühl, das Bild kippt. Und das beginnt, ich fange mal im Hintergrund. Im Hintergrund mit diesen leuchtenden, orange leuchtenden Bergen, was auch immer. Dann kommen irgendwelche Pflanzen, die sind so grün und die gehen auch von rechts oben nach rechts unten. Dann kommen die Affen die auch so von rechts unten nach rechts oben gehen, auf einer Fläche, wo man im ersten Moment denkt, Moment, wieso ist das eigentlich abschüssig? Und dann kommen wieder so Pflanzen und so ein bisschen gelbes, äh, weiß ich nicht, was das ist. Erde, gelbe Erde, gelber Strand. Und ich äh, mag die Farb Farbkomposition gerne, also dieses orange, grün, rötlich, gelben Töne. Und irgendwie ist das so ist einfach ein schönes Bild. Das ist so ein Bild, weißt du, was man sich dann hinhängt, ganz groß zu Hause, also so ähnlich zumindest. <lacht> und dann gibt es, den ganzen, gibt es den ganzen Wohnzimmer so einen schönen äh, warmen Ton.
1: Das stimmt, also es so. ist eine äh, durchaus ungewöhnliche Farbwahl, diese kräftigen Orangetöne im Hintergrund und die Affenfarbe, die mit dem Himmel korrespondiert, das ist schon toll. Und in der Tat, also das hat ja eine schneidende Diagonale von oben rechts nach links, unten. Da kann man eine Linie ziehen und alles drumherum anordnen.
0: Man könnte das Bild jetzt auch, das würde man jetzt, glaube ich, ähm, es gab meine Zeit im Journalismus, da haben die Fotografen immer ganz viele, kennst du es noch, ganz viele, ähm, Politiker so schräg fotografiert.
1: Und ist ich mir fand das auch gefallen so, ist ein viel.
0: Ja, so ein Stil. Ja, so das war so ein Stil, und dann haben wir irgendwann, weil es mir so, weil es uns so genervt hat, uns Blattmacher, haben wir das Bild immer einfach gedreht. Und das könnte man mit diesem Bild ja auch. Man könnte dieses Bild drehen, und dann wäre das gerade.
1: Ich weiß, darf man nicht, ja. aber man könnte. Ja, das so ist, gut ist, die das, gemacht, ist äh, so Sowas so, so macht man Bilder natürlich ungern. Wobei, ich kenne mindestens einen Künstler, der ähm, äh, neulich bei uns übrigens auf dem Instagram-Takeover war. Wir übergeben ja mittwochs immer Künstlern unsere, unseren Instagram-Account. Da dürfen sie machen, was sie wollen. Äh, also das ich nicht. Okay, ja, cool. ja, jeden Mittwoch kannst du sehen, was alles passiert. Und angefangen haben wir mit Moritz Frei. Und Moritz Frei kenne ich wegen einer wundervollen Serie. Die hat er PISA-Studie genannt. Hat sich alte Postkarten des schiefen Turms genommen und hat sie so passparturiert, dass der schiefe Turm im Bild gerade steht, was natürlich dazu führt, dass die Postkarte Cheps ist. Und das ist natürlich ganz wunderbar, weil ähm, tatsächlich rückt er etwas gerade, was äh, natürlich Cheps äh, gehört in der Meinung aller und macht dadurch was anderes Cheps. Also quasi wie ihr das auch gemacht habt, äh, Bild gerade rücken hieß ja, dass, äh, oder die Affen gerade Rücken hieß das Bild Cheps äh, machen.
0: Genau ihr habt, ihr habt fast 70.000 äh, Follower auf Instagram, das ist viel für ein Museum oder?
1: Ja, also die Hamburger Kunsthalle ist da wirklich, ich bin war ja vorher nicht verwöhnt, da hatte man sich so seine eigenen aufgebaut. Nee, das finde ich total toll und natürlich auch deswegen, weil man dann aktiv mit seinem Publikum in Kontakt kommt und tatsächlich viel erfährt. Also dieses die Social Media sind ja irgendwie das, das, das old fashioned Datenprotectors feind aber für einen Museumsdirektor, der abends mal kurz gucken kommen möchte, wie kommen denn bestimmte Dinge an, ist fantastisch. Da kriegt man natürlich sofort dann was alles ist, ja. Ja. Zurück Aber zu zum den Bild. Zum Affen, genau. Also, das Ding heißt ja Affenfries und wenn du dir die Affen selber anguckst, würdest du die eher naturalistisch auffassen oder eher stilisiert? Weil ein ja, Fries ist ja stil meistens stilisiert.
0: Sie sind ja schon stilisiert, weil da sind ja, also, der sieht ein Affe wie der andere aus. Die Gesichter sind ein bisschen unterschiedlich, aber an sich von der Größe von Ich glaube, das Entscheidende ist halt nicht der Affe an sich, sondern das ist Entscheidende ist diese Diagonale, die diese Affen bilden. Das ist so eine. Das sind jetzt nicht Affen, die sich grund grund grundsätzlich unterscheiden.
1: Nö. Doch, in einem Punkt würde ich dir widersprechen wollen. Eins ihrer ähm, Körperteile ist unterschiedlich. Der Schwanz. Ja. Und das ist schon faszinierend, weil der Schwanz erfüllt in diesem Bild, die Schwänze erfüllen einen ganz interessanten, eine ganz eine, eine Aufgabe, eine Funktion. Ja ich du
0: Ja, ich ahne, worauf du hinaus willst und vor allen Dingen sehe ich dann, dass da hinten ja auch noch ein paar Affen sind. Da gucken nämlich so yeah. zwei Schwänze raus hinter diesen Pflanzen, wo man die Affen gar nicht sieht. Ich glaube, die, diese Schwänze, aber die Funktion ist, ich weiß es nicht, ich
1: versuche, ich denke und denke, Das ja. hat irgendwas mit dieser Mehr. Symmetrie
0: dieses Bildes zu tun. Ja,
1: ja, 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 absolut. Wenn du, also wenn du dieser Diagonale irgendetwas entgegensetzen wolltest, bist du doch bei den Schwänzen ganz gut aufgehoben. Denn die weisen in zwei Richtungen. Hm. Nach oben oder nach unten. Nach oben, und nach oben oder nach unten, genau. Genau, und also die, das ist auch eine süße Aufgabe für unsere Kinder, zähle mal die Menge der Affen und der oder die eine wird quasi die Affenkorpi zählen. Und der oder die gewitztere wird dann noch die beiden übrigen Schwänze entdecken, die noch keinen Korpus dazu haben. Das ist natürlich deutlich mehr ja. Affen, als du auf den ersten Blick zählen würdest. Und aber äh, interessant ist in ja, ja.
0: Da hinten ist er noch, ist da hinten, der, die ragt ja noch so ein, so ein grüner Schwanz vor, oder? Das ist der hat er sich da vermalt? Wenn du ganz Nein, in die Mitte ist, des Gen Bildes, genau. Guck, du, was das, ist das auch noch ein Affe, aber das ist, der hat der einen Grünschwanz oder was ist da los?
1: Naja, du hast ja diese, ähm, diese, ähm, dieses Grün, was auch vorne ist, was irgendwie, ich überlege gerade, wo meine biologischen Fähigkeiten enden, aber wie so eine Urwaldpflanze ausschaut, die auch so sich nach oben reckt in Richtung Licht. Ich habe jetzt keine Pflanze parat, die ich hier beschreiben will. Und ich glaube, tatsächlich an irgendeinem Punkt wird das austauschbar. Grün ist die Pflanze, Orange ist der Schwanz, aber die Form ist die gleiche. Und du hast da so links so ein Gewirr. Also, wenn du versuchen würdest, dieses Bild irgendwie mal zu erklären oder zu strukturieren, müsstest du ja quasi von den Formen ausgehen. Und ähm, tatsächlich ist es ja so, du hast ja am Anfang gesagt, du hättest nie wahrgenommen, dass es Affen sind. Das Bild ist ja genau. nahe dran an abstrakt.
0: Das, das, das meine ich nämlich. Also, ich habe immer, ich ich, sag, ich ich kannte dieses Bild und fand es schön, dieses Bild. Und erst als ich dann sah, dass das Bild Affenfries, hast du gesagt, wieso Affen? Und dann denke ich, das sind ja Affen. Also, ja. ich weiß auch nicht, was mir da... Ich bin mir nicht sicher, wenn ich nicht gewusst... Gut, wenn ich jetzt, wo ich so lange drauf gucke. Aber wenn du es vom Weiten siehst, oder wenn es an der Wand hängt... Ähm, da, dann sind ja, das Formen. Kommst nicht, dann sind das Formen, genau. Es sind Formen, es sind genau, es sind Formen.
1: Wie alles andere auf dem Bild ich, ja auch. ne. Ich habe übrigens dieses Bild ausgewählt, weil ich mit dir ein wenig über Abstraktion und ähm, ihren Gegenpart sprechen wollte, von dem ich nicht genau wüsste, was der Gegenpart von Abstraktion ist. Als äh, Germanist, wür wozu würdest du mir raten als Gegensatzpaar zur Abstraktion? Das ist, ist wirklich jetzt ganz
0: beiden? Ich dachte Germanist? du
1: vielleicht? Nee, bist nein, keiner? Ich, ich dachte an der Zeit. Politik, kann man nicht Politik
0: durch, nein, Politik und Geschichte studiert. Ah, okay. Also studiert in Hamburg.
1: Das heißt auch hieß und, damals und, und, ja. Und, und Schreiben war schon immer dein Hobby. Och, oh, das war jetzt. Nicht. Nee, es, war, <lacht> es, es, es war es
0: war es noch war, 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 war viel schlimmer. Es noch viel schlimmer. Ich erinnere mich an an die äh, an die Worte meines. Äh, Deutschlehrer ist im Abitur, der mich mit den Worten verabschiedet, da wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, machen Sie beruflich nichts mit der deutschen Sprache.
1: Oh, der Arme. Der dreht sich heute im Grab oder freut sich sehr, dass äh, nee, doch noch was er, geworden er, ist er, aus dem Jungen.
0: Also, du wolltest aber wissen, was ist abstrakt? Das Gegenteil von abstrakt
1: ist konkret. Oder wie? Ja, ah, okay, das ist interessant. Das ist das ist nur ein sch schöner Ansatz. Also in dem Fall, ähm, Worauf ich hinaus will, ein wenig ab welchem Punkt nehmen wir eine Form als abstrakt und oder nicht oder konkret und ab welchen Punkten ist das irgendwie wichtig oder unwichtig? Also die Popularität dieses Bildes hat das mit den Affen zu tun. Könnten diese Affen auch andere Formen sein? Darauf will ich ein wenig ja, hinaus. ich finde, also wenn du, genau. Also ich finde, ich, das ist ja, was ich gesagt habe. Ich habe diese Affen
0: nie als solche äh, empfunden und ich glaube, das ist, ist völlig egal, dass das also aus meiner Sicht völlig egal, dass sie Affen sind.
1: völlig ja. egal. Wobei die Affen erzählen natürlich mal eine kleine andere Geschichte. Die Frage ist natürlich, warum wählt ein Künstler oder eine Künstlerin, wenn es denn eine wäre, ein solches Motiv? Was, ähm, was könnte der Anlass gewesen sein? Denn das, ähm, das ist natürlich schon ungewöhnlich. Also so oft malen wir keine Tiere aus dem Urlaub wie, wie Europäer. Sie, er muss ja
0: welche gesehen haben. Ich weiß nicht, oder, wir, Entschuldigung, Sie, er. Er muss ja welche gesehen er, haben. Ne?
1: Ja. Ähm, wenn er sie gesehen hat, hatte sie auf alle Fälle gut beobachtet, oder? Weil, ähm, das eine muss man sagen, bei der ganzen Reduktion der Form erkennt man sofort diesen Gang, diesen schleichenden, ja. ähm, eleganten Gang, den Affen am, ähm, den solche Affen, oh Gott, und wir zwei müssen uns fragen, was könnten das für Affen sein? Schimpansen sind es keine. It so ja,
0: ja. Ah, ich, bin mir, ich, bin mir Beispiel, ich bin mir zum Beispiel gar nicht sicher, würden Affen so geordnet hintereinander herlaufen, das ist ja eher so, das sieht ja eher aus Elefanten, da kann man sich das vorstellen, aber bei Affen bin ich mir nicht sicher. Ich sehe Affen eigentlich immer nur äh, entweder rumsitzen und wenn sie dann laufen, dann eher so kreuz und quer und sich gegenseitig behaken. Ich glaube, diese diese ordentlich aufgereihte Affenherde, die gibt es nicht. Würde ich jetzt das mal so stimmt. als äh, Hobbybiologe sagen.
1: Wobei er hat es ein bisschen aufgelockert, denn wir haben links unten erstmal einen Affen, der aus dem Bild geht. Dann kommt eine Dreiergruppe, die sind recht eng beieinander, wo man auch so drei verschiedene so, äh, Silhouetten sieht. Dann kommt ein Einzelner, dann kommen noch mal zwei und dann haben wir hinterher noch die Schwänze, die wir, äh, wo wir den, den Affen nicht sehen. Also es hat ähm, doch was ähm, Rhythmisches, würde ich mal fast sagen. Aber sag mir, spielen die Affen tatsächlich eine Rolle? Nein. Nee, also Macke nimmt Tiere ja mehr als eine Metapher oder als Metaphern. Er ist ein großer Pferdemaler und Kuhmaler. Und die Tiere sind bei ihm, so wird es jedenfalls in der Wissenschaft kolportiert, eine Art Metapher für die besseren Wesen auf der Welt. Also der Mensch, das hat. Macke ist ja als glühender Patriot in den Ersten Weltkrieg gezogen, um dann sehr schnell sehr ernüchtert zu werden und am Ende totgeschossen zu werden. Und schon vor dem Ersten Weltkrieg hat er dieser über ähm, zivilisierten Welt das Tier vorgemalt. Und da hat er sich eigentlich ziemlich viele Sorten von Tieren vorgenommen. Ich hab, erinnere mich nicht, dass er Elefanten gemalt hat. Und ich würde fast sagen, behaupten zu dürfen, dass ich nicht weiß, dass er ein Katzenbild gemalt hat, was ihm auf YouTube bestimmt sauer aufstoßen würde heute.
0: <lacht> Aber was, warum dann die Affen? Hat er die mal
1: gesehen im Urlaub? Also, ich könnte mir vorstellen, also, er konnte sie ja in meinem Zoo sehen, also in Afrika war er sicher nicht, oder er war, doch, er war mal in Nordafrika, es gibt eine, es gibt eine Marokko-Reise, Tunesien, Tunisien, genau. die Tunesien-Reise genau. ist das. Also, vielleicht hat er da Affen gesehen, obwohl das hier doch stark nach, wir, Zentralafrika aussieht. Also, im Zoo konnte man auf alle Fälle, prinzipiell es ihm ja, glaube ich, eher nicht um Affen als solche, denn um Formen, oder? So, das meine ich ja. Deshalb, könnte, also, ich meine, die Affen sind
0: jetzt für diese Form wahrscheinlich geeignet, von ihrer Größe her. Stellen wir uns das Ganze jetzt mit einem Elefanten vor, würde man ja vom Rest des Bildes nichts mehr sehen. Das heißt, es müssen Tiere, <lacht> äh, es müssen Tiere sein, die nicht zu groß sind, aber die auch nicht zu klein sind. Das Gleiche jetzt sagen wir mal mit Mäusen oder Kaninchen wäre auch schwierig. Die Affen haben exakt die richtige Form, um in diese anderen Formen
1: reinzupassen um auch diese Diagonale mit ihren Rücken zu bilden. Genau. Denn äh, genau. die Rücken sind quasi die Konstante dieses äh, schrägen Dings. Ich will mal eine andere Analogie. Also wir hatten ja schon mal dieses, die abstrakt versus konkret oder abstrakt versus, ich sage mal, realistisch-naturalistisch. Das ist, glaube ich, in der Kunstgeschichte eher so ein Gegensatzpackung. Du hast naturalistisch und du hast äh, abstrakt. Naturalistisch ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, weil alle malen nach der Natur. Aber dabei helfen wir uns ein bisschen. Realistisch ist schon geparkt, als die Stilrichtung die äh, Courbet eingeführt hat. Und mit Realismus ist gemeint der soziale Realismus. Deswegen geht realistisch schon da nicht. Und konkret ist geparkt in der Kunst ab den 50ern, 60ern. Insofern würde ich mal sagen, in der Kunstgeschichte hast du das Gegensatzpaar abstrakt und äh, naturalistisch. Lustigerweise aber ist er ja ein Naturmaler. Das heißt, das ist ähm, eine abstrahierte Natur hier, oder? Wenn du das sagst, ich hätte eher gedacht, ich,
0: ich wusste natürlich nicht, dass Macke wie auch ein Naturmaler ist. Ich hätte gedacht, es ist so ein Formmaler und äh, äh, der will vor allen Dingen, der nutzt das einfach nur als Mittel zum Zweck, um diese Bewegung da reinzukriegen. Du kriegst ja... Du kriegst Definitiv. Das ohne. Ohne die, Affen, ohne die Affen hast du halt keine Bewegung, hast du ein starres Landschaftsbild. was Es würde ohne die Affen nicht funktionieren. Es würde ohne die orange leuchtenden Berge im Hintergrund, finde ich, würde es eher funktionieren und ohne diese grünen Dinger würde es auch funktionieren. Aber die Affen sind ja zentral. Das ist das zentrale
1: Moment in diesem Bild. Definitiv. Also da, da, du, du hast den Kern. Ich glaube, du lagst jetzt nicht richtig. Der, der Punkt ist natürlich, also Maler und Malerinnen interessieren sich zuallererst mal für malerische Probleme, nicht für gesellschaftliche oder politische, sondern die wollen ein, ein, ein Problem lösen, was sie sich selber gestellt haben. Und bei Macke geht es natürlich zuerst mal darum, wie bewältigt man eine Leinwand besonders schön. Da schwingen aber noch viele Dinge mit. Ich glaube, er hat schon ein genuines Interesse an Affen und hat das beweist es auch, indem er, die, sind in diesen Laufmodi ganz geschickt mal die haben ja ungefähr den Gleichschritt, aber es wirkt nicht wie ein Gleichschritt. Also, wenn du es anguckst, haben alle genau. Affenkorpi, die wir sehen, denselben vorgestreckten linken Arm. Und es wirkt trotzdem genau. nicht gleichförmig.
0: Das, ja, 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 ja. Aber, aber es, wirkt, es wirkt nicht, aber es wirkt schon so wie, ein, wie eine äh, homogene Gruppe, ne? wo ja, ich ja sagen genau, würde. Richtig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob gezaubert. Affen so sind. Und als ob, ob Affen sich so auf den Weg machen, das weiß ich halt auch nicht. Ne? Ob Affen sich auf den Weg machen und dann gemeinsam so durchstickigt. Das würden die, glaube ich, nicht machen.
1: Die würden nicht so durch die Gegend rennen, oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Die würden auch auch nicht so, so, so mal... Das Ganze hat einen Rhythmus. Und zwar genau, einen Rhythmus, das den Affen reinbringen. Das hat es. Also, ähm, was ich, ich, ich muss ja auch sagen, je länger ich hingucke und diesem Rhythmus fügt er so Gruppierungen hinzu. Wenn du dir zum Beispiel diese, äh, diese Pflanzen, denen wir noch keinen Namen geben konnten, in der Mitte oder in der linken Bildseite ansiehst, also den Pflanzen ist ihr Widerpart in diesen Flächen unten. Ist aber dieselbe Farbe. Diese Flächen unten, die vielleicht irgendwie Steine sein ja. könnten und die Pflanzen links, haben dieselbe Farbe. Er hat also für eine Art farbigen Mittelgrund gesorgt, der ist dieses grünliche Blau. Der farbige Mittelgrund, der folgt so ein bisschen eher einer horizontalen Einordnung, aber er macht das, so dieses Diagonale ein bisschen mit. Und unten ist es durchbrochen durch das Gelb und oben ist es begrenzt von dem Orange. Also, ich glaube, und dann er hat sich du zur Entg Aufgabe gemacht. Ja. ja? Nee, er hat sich zur Aufgabe gemacht, tatsächlich, die in dem Bild, ähm, ähm, eine Variation von Formen, ähm, wir, gültig hinzubekommen, so dass wir dieses Bild für wir, überzeugend halten, auch wenn die Formeln gar nicht geklärt sind. Wir wissen gar nicht, was da genau ist. Ich glaube auch nicht, Und dass wir jetzt haben, Zuschriften von Biologen kommen, die uns sagen, yes, das sind die Pflanzen.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, diese Pflanze die sieht ja so aus wie missglückte Kak Kakteen, wobei, je weiter ja. nach oben guckst, wird ja aus diesen Pflanzen, die man eben noch so erkennt, die sich so im Wind zu wehen scheinen, irgendwie müssen sie ja wehen, wird das dann oben auch wieder sehr gleichförmig, weißt du? wo Oben, wo dann erst dieser Berg kommt, der so ein bisschen höher wird und dann hinterher also so also eine grüne Fläche, die aber keine klassische Pflanze mehr ist, sondern wie so ein abstrakter Wald sein könnte oder wie einfach eine abstrakte Grünfläche.
1: Ja, aber das Orange weist übrigens auf eine Sache hin, die wir keinesfalls übersehen sollten. Das ist etwas, was ähm, schwierig ist für uns Nachgeborene. Für uns sind diese Farben, wie wir sehen, total selbstverständlich. Wir haben schon Pop-Art gesehen und wir gucken ja aus einer Kenntnis zurück, die leider uns den Blick verstellt, dass die Zeitgenossen, die um 1911 vor diesem Bild standen, sich richtig provoziert gefühlt haben müssen. Denn es ist eine Orgie in, in Farbtönen, die einfach eigentlich nicht auf ein Bild gehören. Wir haben ja gerade so den, den Impressionismus hinter uns gebracht, der in seiner deutschen Ausprägung einen ganz großen Hang zu erdigen Farben äh, weiß, höchstens als Kontrast. Also der, der Liebermann und Korinth und äh, und Sleevogt, wobei bei Korinth vielleicht, na, also das ist jetzt ein bisschen arg äh, generalisiert, aber prinzipiell äh, sticht der der Expressionismus durch seine Farbwahl vom Impressionismus ab und Macke ist da ein richtiger Protagonist. Das sind ja die knalligsten Farben, die du hier um die Ohren gehauen bekommst, die du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Im ganzen Podcast und was was man auch sagen muss, total
0: zeitlos. Das ist ein Bild, was jetzt total modern ist. Deshalb sage ich ja, ich würde es mir ins Wohnzimmer hängen, was ich ja mit dem ein oder anderen Schinken aus der Zeit nicht machen würde. Aber dieses Bild, das hängt du ja auch noch in 100 Jahren ins Wohnzimmer. Das, ist, das wird nie ist das, Zeitlosigkeit verlieren,
1: glaube ich. Womit würdest du die Zeitlosigkeit verknüpfen? Mit, mit Tieren, weil die zeitlos sind? Oder? oder nee, mit mit,
0: zum, Beispiel, also zum Beispiel mit den Farben. Zum Beispiel damit, dass es mehr, aus meiner Sicht mehr um Formen und Farben geht und um die ganzen Aufbau des Bildes und nicht so sehr äh, um, um das Tier oder um die Art des Berges oder um einen Wiedererkennungswert und auch so ein bisschen, dass es natürlich ein sehr freundliches Bild ist, ne?
1: Ja, genau, jetzt kommen wir doch mal zu dem zu nicht nicht Bildaussage, aber zu der Ausstrahlung freundlich und das obwohl die Affen ja recht ernst hier irgendeiner Tätigkeit entgegengehen.
0: Ja, das weiß ich nicht, also, ich finde Affen sind, ähm, Affen sind doch immer recht ernst, oder? Ich habe selten jetzt lachen Affen, das
1: auch. Der Affe an sich ist ernst. Das stimmt, wie überhaupt lachende Tiere schwer. Na, es gibt wohl ein paar. Also. Ha, nee, aber lachende Tiere, aber hast du schon mal einen lachenden
0: Hund? Hast du schon mal einen lachenden Hund gesehen oder eine lachende Katze? Oh Gott, wahrscheinlich gibt's das, aber ich nicht. Also die, der Ausdruck, der, der nee, Mund des Tieres. Nee. Eher mal ein Affe. Aber hat das eine Aussage das? Soll das wirklich eine Botschaft haben? Rettet
1: die Affen nee. nein, 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 um Gottes Willen. Nein, nein, es ist ja kein Plakat. Es ist ein Gemälde. Also, das, das, ja. das hatten wir auch schon ein paar Mal. Um Gottes Willen nicht fragen, was wollte uns der Künstler hier sagen? Der, wenn er hätte sagen wollen, hätte er es auf Thumbart aufgenommen. Der Künstler will ja erstmal malen und malt uns etwas, mit dem wir etwas verbinden können. Und wenn du sagst zeitlos, dann finde ich das ganz interessant. Ich habe gerade überlegt, welche Altersklassen spricht denn so ein Bild an? Natürlich denke ich wieder an meine so oft zitierten Söhne, die in einem Alter sind, wo sie auf Tiere in besonderer Weise reagieren, aber das scheint ja für die ganze Menschheit zuzutreffen. Das ist ein Bild, was man in Japan genauso lesen könnte wie in äh, Südamerika. Genau. Es ist auch noch, es ist
0: auch noch Der sozusagen nationenübergreifend, Völkerverständigen. Das ist kannst du überall haben. Affenfries ist ein komischer Titel, finde ich, aber gut.
1: Ja, das wäre auch mal interessant. Man muss, muss sich mal kurz überlegen, was denn so im, im Jahr 1911 so alles drumherum äh, vor sich geht. Das ist natürlich immer noch auch die Zeit, in dem dem Expressionismus eine Kunst gegenüberstand, die breit vertreten und viel äh, rezipiert war. Und die ist du, durchaus formaler. Das ist so der, das sind die letzten Auswüchse des Jugendstil der mit Friesen ganz gerne gearbeitet hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das hier wahlweise ironisch oder zumindest sich bezieht auf diese vielen Friese, die der Jugendstil allüberlich mit sich bringt. Und das sind ja sehr formalisierte Friese. Also das sind ähm, ornamentale Friese, Wenn es ähm, Friese sind, die menschlich sind, dann sind sie aber repetitiv. Also das Ding ist eigentlich gar kein Fries. Ein Fries, wie in der Grieche kennt, ist ein horizontal verlaufendes Band, das ornamentiert ist. Das ist ja hier nicht so der Fall. Außer das, das Bild, wie du gesagt hast, gerade. die Diagonale in die Waagrechte. Du wolltest ja noch immer machen, ich aber das mal nach, machen.
0: Zwei Sachen musst du mir jetzt noch sagen. Das eine ist, du hast, aber er wollte damit irgendwas zum Ausdruck bringen. Schon, das heißt, hat es mir irgendwann angefangen? Oder, oder ja,
1: ja, nämlich ja, nein, nein. also also ist natürlich so, dass er dass er schon seine 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 Tiere mit einer Aussage verbindet und äh, wie gesagt, die Aussage ist eben dass er dieser sehr zivilisierten, sehr formalisierten Welt seiner Zeit, denk mal an die Mode mit dem Vatermörder, Stehkragen, Zylinder, äh, Stock, ähm, Mieder, also alles Einenge des Zeugs, ähm, dem stellt er die Natur gegenüber als ähm, die, die Version, wo man eben nicht eingeengt wird durch Formen, durch Konventionen, durch Traditionen, sondern das hier ist vollkommen zeitlos. Des ah, deswegen empfindest du es auch als zeitlos, diesem Bild ist keine Mode angeheftet. Dieses Bild kann immer funktionieren und wir haben immer auch eine Referenz, solange wir die Affen noch nicht ausgerottet haben.
0: So ist es. Und die andere Frage, das ist ja eine, eine Kernfrage, die darf man nicht stellen. Was will uns der Künstler damit sagen? Ist eine, eine Frage, die sich ja immer alle Laien stellen und eigentlich Quatsch. Einfach nicht fragen, weglassen?
1: Ja, also vielleicht die Frage umdrehen. Was lese ich denn da draus? Also, Sagen wir mal so, ein Bild ist ja schon immer eine Kommunikation. Die Künstlerin oder der Künstler kommunizieren mit ihren Rezipienten. Das ist ja aber auch wiederum ähnlich wie beim Schriftsteller oder der Schriftstellerin, die mit einem ihnen unbekannten Rezipienten konversieren. Ein Buch ist ja eine One-Way-Communication. Das Tolle ist aber natürlich, ich kann jetzt noch lesen, was Petrarca vor 700 Jahren mir aufgeschrieben hat. Also, er kommuniziert mit mir. Er hat das quasi halt nur vor recht langer Zeit aufgeschrieben. So ist das mit dem Bild natürlich auch. Hier hat uns der Macke was aufgemalt, aber bei jedem Pinselstrich, nicht gerade, aber er hat sich dabei was gedacht, wie er es angeordnet. er wollte eine Wirkung erzielen. Er wollte uns ähm, keine Botschaft, aber ein, ein Gefühl vielleicht ähm, genau servieren. Das,
0: das finde ich übrigens noch toller, dass es das ihm gelungen ist. Das ist jemand, der das äh, vor jetzt mehr als 100 Jahren gemalt hat und er, er wird ja jetzt indem wir darüber sprechen mit dem, was er sich damals gedacht hat, irgendwie auch wieder lebendig. Das, finde ich, ist ja eines der schönsten Sachen an Kunst, ja, an Literatur, dass Tat. du sagst, das ist im wahrsten Sinne des Wortes unsterblich.
1: Das ist übrigens auch das, wo ich denke, dass bei aller Liebe zur Digitalisierung der Gang ins Museum noch mal eine neue Dimension ähm, beinhaltet. Du stehst vor dem Bild, vor dem an der Stelle, an der die Künstlerin auch schon gestanden ist. Du stehst an exakt derselben Stelle, an der jemand gestanden ist, der das Bild gemalt hat, in ungefähr derselben Nähe, und du siehst sogar noch die Pinselstriche, du siehst das wie die Handschrift, und du, also, du, du könntest mit ein bisschen so mal, Fantasie dich hineinversetzen, wie der oder die da steht, an der Staffelei oder, oder wie auch immer man es aufgestellt hat, und an dem Bild arbeitet. Und ich glaube, das ist diese Faszination, und ich glaube, da kommt auch wiederum diese, dieser diese Trieb her, zu fragen, was wollte der Künstler mir sagen? Und ich glaube, das ist einfach die, die de, 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 das Problem ist, dass viele Leute damit ins Museum gehen und dann enttäuscht werden statt dass sie ins Museum gehen und sagen, jetzt möchte ich mir eben ganz viel Kunst angucken, äh, mit der ich sprechen kann, die mir nicht genau. sagt, aber zu der ich spreche und dann dann kommt was dabei rum. Und das ist, das ist glaube ich, das ist für mich das, die die Urfaszination des Museums. Und oder insgesamt oder die Urfaszination, ja, Ur
0: das ist ja das Faszinierende an der gesamten Kultur, ist ja so, wenn du wenn ich jetzt einem meiner Söhne ein Buch von Astrid Lindgren auf, auf, äh, vorlese, dann schlage ich das auf und in dem Moment denke ich, das, das hat sie mal geschrieben, das hat jemand mal ja. geschrieben, verstehst du, und in dem Moment wird derjenige, der spricht ja zu mir und so ähnlich, das war mir aber nicht klar, weil ich, halt, ich hatte immer äh, bildende Kunst für etwas gehalten, vor dem man stillschweigend stehen muss, weil man im Museum ja auch immer so leise sein muss, und ich stelle jetzt ja fest, dass bildende muss gar Kunst nicht. auch, naja,
1: aber man es ist so anerzogen worden, man muss, du, bist, du bist anders, ja. du bist da anders, du sagst, reden wir also, drüber. Genau, und also, ich sag mal, natürlich ist es so, wenn jemand plärrend neben dir steht, dann ist in Corona-Zeiten sowieso doof, weil Aerosole aber auch, das ist irgendwie störend. Aber das äh, andachtsvolle Schweigen, das hat schon die Kirchen umgebracht. Wobei die sind nicht umgebracht, Entschuldigung. Also, das ist, glaube ich, die falsche Haltung. Auch in der Kirche soll ja getanzt und gesungen werden, und zumindest gesungen wird. Ähm, im, Im Museum ist es so ich finde schon, dass das Haupterlebnis das ist, was wir gerade tun, nämlich über etwas unterhalten. Und übrigens, ich finde es sich viel schöner, sich über ein Bild zu unterhalten, in dem rosa Töne und orangetöne irgendwie eine Affenhorde zeigen, als, äh, keine Ahnung, über Geschwätz ähm, äh, und Politik, also bei aller Liebe zur Politik, aber der Punkt ist, die, die Unterhaltung über so etwas wie das, was vor uns ist, die führt uns ja quasi auf uns selber zurück. Alles andere ist irgendwie so ein bisschen Zeitvertreib. Also in, 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 oh Gott, jetzt gerade auf gefälliges Gebiet. Zeitung nein. lesen? Ähm, nein. Es ist wie so, wie so, ich sagen, Zeitungslesen ist so ein
0: Zeitvertreib. Aha, Nee, Aber ich finde, nee, ich finde, ich finde das, aber deshalb warum? finde ich, ja, macht mir ja dieses ja. diese, diese, diese Spiel mit dir so einen Spaß, weil es eben äh, wie nicht einfach mal so Laberababer ist. Manchen Hörer wird ihm das vielleicht so vorkommen. Zumindest wenn ich was sage. Aber es es öffnet einem halt, äh, es öffnet einem Seiten und es öffnet einem halt auch andere Menschen, die man nicht kennt und die man nur kennenlernt durch die Kunst. Das ja. ist ein sehr angenehmes ja, Lernen.
1: Und noch dazu öffnet es einem einen Blick auf sich selber. Ich weiß ja nicht, wie viel von den Sachen, die du sagst, du nicht gesagt hättest, wenn du nicht vor dem Bild gestanden wärst. Man lernt sich selber auch besser kennen. Also dieser, oh Gott, humanistische Anspruch des Museums, der erfüllt sich ja nur, wenn du aktiv daran teilhast. Und die Sache, dass wir über Gott und die Welt hier reden, aber immer vor einem Bild das ist eigentlich das schönste Beispiel, was der menschliche Geist so alles leisten kann. Ich finde es fantastisch zu wissen, dass sich ähm, im siebten äh, Jahrhundert nach Christus Menschen über die Gestalt Jesu haben zerfleischt. Das finde ich nicht lustig, aber der, der Mensch hat sich tatsächlich darüber gestritten, ob ähm, Jesus leibhaftig äh, Gott gleich oder Gott ähnlich ist und das, ähm, das hat mehr mit der Imaginationskraft des Menschen zu tun. Also, dass wir uns jetzt hier über ein Bild beugen, in dem sieben äh, oder acht Affen durchs Bild laufen, das könnte man für 27 Minuten vollkommen albern finden. Gleichzeitig reden wir über ganz andere Sachen. Und dieses Reden über etwas, was nicht unmittelbar nutzbringend ist. Deswegen habe ich, also die Zeitung triggert bei mir natürlich wahnsinnig viele andere Sachen. Es ist Es bloß so, dass ich tatsächlich den politischen Teil eher, den lese ich so aus einer Art Bildungsinteresse, um, um, um dabei sein zu können. In der Zeitung stimulieren mich eigentlich viel mehr ganz viele andere Dinge. Und ihr seid ja auch, also das Abend ist ja sehr breit aufgestellt, was eben, das ist so eine morgendliche Injektion von Möglichkeiten. Oh. Stopp! Hast du 27 Minuten gesagt?
0: Was, was, ist grade, ja. was ist nächste Woche? Was ist nächste Woche?
1: Es wird es wird ganz ganz unmenschlich und untierisch. Es oh wird Gott. total dinglich. Aber gleichzeitig wird es total menschlich, weil es es äh, führt uns ähm, quasi in die Physis, an die Physis des Menschen. Es wird eine tolle Arbeit, die aber sehr schwer ist und ich bin sehr gespannt wie viele Besucher sie sich schon so angesehen haben werden, wir, wie wir das dann äh, tun. Also ist eine, ähm, ja, es ist viel Blei dabei. Ich habe Angst. Bis nächste Woche.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.